0: Met Jantje Bavelaar. Dag Jantje, met Maarten. Oh, dag Maarten. Zie je er echt tegenop? Moet het nou echt? Het moet niet, maar dan komen we met z'n allen naar jou toe. Ik zal hem even doorzetten. Want anders neem ik jezelf achteraf weer kwalijk. Maar ik weet niet of ik het wel durf. Simon komt je halen.
1: Dat is aardig van Simon.
0: Probeer het nou maar. Als je echt niet durft, dan bel je maar op. Dan kom ik alleen met een paar mensen. Goed? Ik zal wel zien. Zie maar. In ieder geval tot straks. Jantje ziet er tegenop. Heb jij tijd om met mij en Pandé drank te gaan halen? Nu? Ja, nu maar. Zal ik dan maar een tas meenemen? <tossimus> <tossimus> Meneer Pandé, hebt u even tijd om met Muller en mij drank te gaan halen? Jawel. Is daar genoeg geld voor in kaps? Daar is er wel geld voor. Wij willen wat drank hebben. En wat mag dat zijn? Hoeveel zullen we nemen? Uh, Acht flessen witte wijn, twee flessen sherry en uh, twee flessen port. En wat voor witte wijn? Uh, Riesling en de sherry medium dry. Daar zullen ze niet allemaal in kunnen. We zullen een doos vragen. Hebt u misschien een doos? Het is 67,80. Een doos? Jawel. Meneer betaalt. Ik heb het alleen niet gepast. Ik heb wel terug. Alsjeblieft, en een prettige dag verder. Dank u. En nu nog naar de melkboer voor vruchtensap. Dat doen we nog even. Kan Pandé die doos niet beter dragen? Ik neem hem wel. Het Nederlands gezag in het postkoloniale tijdvak.
1: (lacht) Hey, dag Maarten. Ik wilde net naar je toe gaan. Je wilde me spreken? Ja, als je daartoe in de gelegenheid bent.
0: Even deze wijn wegbrengen. Meneer Gart, hier zijn de wijn en het vruchtensap. Wilt u die in de koelkast zetten? Oh ja. Het vruchtensap is voor u. Ja, het vruchtensap is voor mij. Ja, maar ik meen het. Ja. Weer je er over praten?
1: ja. Boven maar. Waar is het over? Over het jaarverslag? Ja. zijn een paar zaken waar ik het niet helemaal mee eens ben.
0: Um, Bart, ga ja. je gang.
1: Het betreft de zinnen die je in het jaarverslag aan mijn vertrek hebt gewijd. Je schrijft daar... Heer, aan de heer B. Asjes werd met ingang van 1 juli eervol ontslag verleend om gezondheidsredenen. Ja. De heer Asjes was sinds 1 december 1959 eerst als studentassistent en sinds 1 januari 1965 als wetenschappelijk ambtenaar aan het bureau verbonden. Ja. Nu, Mijn bezwaar tegen deze voorstelling van zaken is dat daaruit niet blijkt dat ik tussen 1 december 1959 en 1 januari 1965 enige tijd ben weggeweest omdat ik een en ander niet kon combineren met mijn studie.
0: Daar maak ik het ervan. Uh, de heer Asjes was sinds 1 december 1959 eerst als studentassistent. En na een onderbreking. Sinds 1 januari 1965 als wetenschappelijk ambtenaar. Hoe zei je precies? En na een onderbreking. Uh,
1: ja, en na. Uh, een onderbrenging. Staat dus zoals nu, student. En naam. Een... Ja, ik ben toch bang dat ik mij daarmee niet kan verenigen. Want daaruit zou de lezer de indruk kunnen krijgen dat het aan mij lag. Terwijl het was om mijn studie af te maken.
0: Eh... Uh... En en na een onderbreking om studieredenen?
1: Om om studieredenen. Dan krijg je twee keer redenen. Eerst gezondheidsredenen en dan studieredenen. Werd met ingang van 1 juli Eervol ontslag verleend om gezondheidsredenen. En dan... Was sinds 1 december 1959 eerst als studentassistent... en na een onderbreking om studieredenen sinds 1 januari 19... dat vind ik niet zo mooi.
0: Nou, dat vind ik niet erg. Het is een jaarverslag. Ja.
1: Mag ik er nog eens over denken?
0: Tuurlijk. En ik kom anders met een voorstel, maar eh, het moet niet te uitvoerig zijn... want daarvoor is het niet belangrijk genoeg.
1: Voor mij is het wel belangrijk. Wel. En um, dan ga je verder. Ja. Hij, mm-hmm. dat is dus de heer B. Asjes, mm-hmm. werd opgevolgd door de heer F. Bloembergen, die hem al tijdens zijn ziekte vervangen had. Mm-hmm. Waarom heb je dat geschreven, als ik het vragen mag?
0: Um, omdat daarmee beklemtoond wordt dat Frits niet op een nieuwe formatieplaats zit. Ja. Nu ze bezig zijn mensen te ontslaan, is dat uh, tactisch. Maar het is niet juist.
1: Het is ook juist. Nee, want toen ik ziek was, wist je nog niet dat ik vervangen moest worden. Hij heeft me niet vervangen toen ik ziek was, maar in de periode daarna. Dan zetten we
0: dat hij je heeft vervangen in de periode dat je gedeeltelijk arbeidsongeschikt
1: was. Maar ik ben toen mijn werk wel blijven doen. Niet je wetenschappelijk werk? Nee. Zal ik dat dan maar zetten? Hm? Ik wou daar wel graag nog even over denken. Goed.
0: Maar doe daar niet te lang over, want kan wil ik het morgen aan het eind van de middag op het bureau van Balk hebben. Mm-hmm. En anders toch in ieder geval volgende week maandag.
1: Huh.
0: Ik moet nu even het afscheid van Jantje organiseren. <tie> het afscheid van Jantje. Zou jullie voor wat hapjes en gemengde zoutjes willen zorgen? Hekkere lapjes. Lekkere hapjes. <tie> Uh, zou je dan ook een boeket willen maken? Ja. Een mooi boeket. Tenminste 25 gulden. Mm-hmm. Ik moet zelf nog een cadeautje voor Jantje kopen. Dus ik heb daar misschien geen tijd voor. Uh, dat moet jij maar doen. dat kan jij beter. Heb je geld genoeg?
1: Ja, ik, ik heb geld genoeg.
0: Dan rekenen we straks wel af. Ja. Ad, zullen wij de collegezaal even in orde brengen? Ja. Gert. Present. Helpen. Ah. Help jij ook even, Frits? Zo, Wat moet ik doen? De collegezaal voor het afscheid van Jantje klaarmaken. Zal ik even ook even roepen? Doe dat maar. Pastoors. Hubert, het is half vier. Ja, we zijn al onderweg. Ad, kijk jij nog even in de bibliotheek of Mia ook al naar boven is? Ja, we gaan. Waar zou jij ze hiernaast ook nog even? Ja. Zien, we gaan. Ja, ik kom. Hans. Ja. Moet ik je nou een hand geven? Je bent net weg. Ja, het mag wel hoor. Ja. Meneer Goud. Meneer Goud, u houdt het wel onder de keuken tot je Bavelaar is? Ja. Mevrouw Moederman.
1: Meneer Koning.
0: Leuk dat u gekomen bent.
1: Ja, natuurlijk. Het is toch voor Jantje?
0: Jantje. Fijn dat je gekomen bent. Geef mij een jas maar. Maak je maar niet druk, ik sleep je er wel doorheen. Het is over voor je het weet. Moet ik gaan zitten? Je mag ook blijven staan. Vandaag mag jij alles. Om te beginnen krijg je een boeket bloemen. Dank je. Maar er komt meer. Dat dacht ik wel. (laughs) Dat dacht je wel? Tja, wat dacht je? Ik ben hier langer dan vandaag. Weet je misschien ook al wat? Nee, dat weet ik niet. Want dat was het grote probleem. Dat kan ik me voorstellen. Dat valt nooit mee. We zijn er dan ook niet uitgekomen. Nou, dan ga ik maar weer naar huis. Wacht nog even. We hebben er nog iets op verzonnen. Ik ben benieuwd. Je hebt je wel eens laten ontvallen tegenover een van ons, dat je best eens naar Rome zou willen.
1: Dat was tegen Freek.
0: Ik herinner het me nog eens de dag van gisteren.
1: Ik niet, maar ik weet wel dat ik het gezegd heb.
0: Als die reis plaats heeft, dan toch niet eerder dan morgen. En het hoeft wat ons betreft ook niet speciaal Rome te zijn. Een andere reis is ook goed. Maar aan die reis willen wij wat bijdragen. Dan zijn jullie me kwijt. Als we je hier konden houden door hem niet te geven, kreeg je niets. Nee, geef maar. Mag ik hem openmaken? Nee, je mag hem thuis openmaken. Ik zal je straks uitleggen waarom. Maar bovendien wil ik ook nog kwijt waarom je een cadeau krijgt. Niet omdat we je graag kwijt zijn. De meesten hier in de zaal kunnen zich het bureau niet voorstellen zonder jou. Dat is gewoonlijk zo. De oudsten gaan het eerste weg. Toen ze kwamen, waren de anderen er nog niet. Ik ben een van de weinigen hier die je heeft zien komen. Je zat toen onverwacht aan het bureau van Teun Nijhuis. Teun Nijhuis was ziek. Je zat daar zo onopvallend dat ik je pas na een paar dagen opmerkte. Ik vroeg aan meneer Beerta bij wie ik toen in de kamer zat, wie jij was. Dat is juffrouw Bavelaar, zei hij. Die is hier door het hoofdbureau neergezet... om de achterstand van Nijhuis weg te werken. Ze gaat vanzelf weer weg. En daarna wachtte hij even en toen zei hij... het is geen gemakkelijke vrouw. Nee, meneer Beerta mocht mij niet. Hij was bang voor je. Ja, omdat hij bij mij niet kon rommelen... Hij rommelde graag. En omdat je uit het bedrijfsleven kwam. We hadden nog nooit eerder iemand uit het bedrijfsleven gehad... en we waren bang dat we door de mand zouden vallen. Dat zal wel. Dat is inderdaad meegevallen, maar dat lag niet aan ons. Dat lag aan jou. Want een van je aardige eigenschappen is dat je altijd op de hand bent van de underdog. Ik ga hier natuurlijk niet al je goede eigenschappen noemen. Nee, dat zou ik maar niet doen. Maar ik noem er één die voor het bureau van veel belang is geweest. Op een bureau als het onze, dat bestaat uit drie min of meer zelfstandige afdelingen... is het gevaar groot dat er spanningen ontstaan... doordat de een zich meer probeert toe te eigenen dan de ander. Dat dat niet gebeurd is, is voor een groot deel te danken aan jou. Jij heb er vanaf het begin af over gewaakt dat de verdeling van het geld rechtvaardig zou gebeuren. En omdat je over de kas ging, kon je daar ook invloed op uitoefenen. Dat ingeboren rechtvaardigheidsgevoel heb ik altijd een van je meest opvallende eigenschappen gevonden. Het is een van de redenen dat ik het jammer vind dat je weggaat. En ik denk dat ik daarin niet alleen sta. I'm time, going